0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊聊福特和众泰那档子事儿。那大概是在两三个星期之前吧，就有消息爆出来说福特和众泰要合资做一个公司来造车。那这个消息出来以后呢，其实，在舆论圈里面呢，还是引起了一个不小的风波。因为我们知道，之前大家知道有一句话叫“百年福特毁于长安”，对吧？这个有点调侃的意思啊，大概意思就是，整个长安福特它的产品本身可能还不差，但是它的制造的过程中出现了一些问题，或者说陆陆续续出现过一些问题，包括断轴啊，就是出现过一些事儿，所以大家呢。会觉得是不是长安坑害了福特啊？这个这段公案呢，我今天也不去给一个结论，因为这是一个也挺复杂的事情，也不能一两句话说得清楚。那为什么福特这回又找上了众泰呢？因为在我们的心目中，众泰可能是一个比长安更不靠谱的企业。众泰最著名的就是所谓的众泰皮尺部，什么意思呢？就是拿了一根尺，然后把一辆车，把一辆保时捷也好啊，路虎也好，对吧？把它从头到尾量个遍，然后呢，根据它量出来的这个尺寸的数字，一模一样的造出一辆车来，但我们会称它为山寨车。众泰的口碑啊，在汽车圈子里比长安还要再低一个级别，甚至两个级别。其实是一个对品牌，对福特品牌而言，这次合作肯定是一个减分。那为什么要这么去做呢？今天咱们就来好好的解释一下这个原因。其实讲到最后，这个原因也非常的简单。那我们会比较细致的一点点来展开来说。呃，其实大家如果把视野放得更宽一点、啊。最近这一年多以来吧，其实又掀起了一轮合资潮，在汽车圈里面，最早呢是去年大众和江淮做了一个合资公司，那这个合资公司的主要使命呢就是造新能源车，这个当时也被解读为是突破了中国汽车产业政策，因为根据中国汽车的产业政策来说的话。一般情况下，一家国际的车企，它只能在中国有两个合作伙伴，比如说大众是一汽大众、上汽大众，比如说本田就是东风本田、广汽本田，对吧？差不多就是这么一个格局。但有些企业可能只有一个合作伙伴，有些有两个合作伙伴，但不能超过两个。当然了，大众和江淮呢，后面有很多别的解读，比如说它的合资模式，或者说呢它是一个新能源汽车公司，跟这个不太一样，这个我们也不展开去说。但从大众和江淮合资，到现在，福特和众泰合资，包括雷诺日产和东风合资，做了一家公司叫亿、e、捷特新能源汽车有限公司。这一年多以来，好像突然之间就冒出来很多的合资公司，而且这些合资公司大多都是以生产新能源汽车为目标的。这些合资公司，那它的背景是什么？为什么会出现这么一种现象呢？这股合资潮背后的推动力啊！还是要归结为政策，或者我们可以把它称之为双积分政策。什么叫双积分呢？简单的来说，第一个积分是油耗积分，第二个积分是新能源积分。油耗积分简单来说呢，就是到2020年，所有车企，包括生产商，也包括一些进口商。所有车企在中国市场上销售的车辆的加权燃油消耗必须要低于5升每百公里，大概是这么一个概念。那关于这件事情呢，其实大概在此前的一期节目吧，关于86和 BRZ 为什么会退出中国，大家可以去找那期节目。那期节目里面，我非常详细的解释了。关于油耗积分这件事情，那八六和 B R Z 之所以退出中国市场，基本上是有两个因素推动的。第一个呢，它是没有办法去满足这个油耗积油耗积分的这么一个需求；但更重要的一个呢，是这两款车卖的也不是特别好。所以在这种前提下，既没有利润可言，又拖了这个油耗积分的后腿，所以呢。丰田和斯巴鲁最终决定这两款车就不再继续进口了。那在那期节目里面呢，我们其实对油耗积分呢讲的比较的透彻。那今天呢，我们主要来讲一讲新能源积分。当然，在此之前呢，关于油耗积分，我要再做一个补充。我刚才也说了，包括那期节目里面呢，我也解释了，所谓的油耗积分是指。一个生产厂商或者进口厂商在中国销售的所有车辆的加权燃油平均消耗值，但其实这个说法不是百分之百的准确，这只是一个大概正确的一个说法。不准确的地方在哪里呢？不准确的地方就是在计算油耗平均油耗的时候啊，其实新能源车是会占一定的便宜的。什么意思呢？我举个例子啊，比如说你。假设有一家工厂，它生产了两辆车，一辆车呢，它的油耗是十，是一个汽油车；，另外一辆车呢，它的油耗是二，是一个插电式混合动力车。那如果按照我刚才说的，就是加权平均油耗。如果说，呃，两辆车，一辆就我假设各生产了一辆，对吧？两辆车，那它的平均油耗呢就是六个油，对吧？十加二除以二就是六个油。但是呢，事实上在计算油耗积分的时候呢。新能源车它是有一个倍数的，打个比方，在二零一六到二零一七年，就是我们现在这个时候生产一辆新能源车，它是能够按五辆来算的。这个什么意思啊？我还是刚才那么来算，假打个比方，你这家车企它就生产了一辆汽油车，油耗 10， 一辆插电式混合动力车，油耗2。那十加二对吧？这个是它的油耗总的油耗，那就是十二。那正常的话，你生产几辆车的两辆车，那就是六，就我们刚才算的。但是呢，它规定，二零一六到二零一七年，每生产一辆新能源车，它是按五辆车来算分母的，就是它有一个五倍的乘数。所以刚才应该怎么算呢？十加上二要除以一辆汽汽油车，然后再加上五辆的。新能源车就新能源车一辆按五辆来算，所以你这样一算的话，六辆车上面十二个油，所以加权的平均油耗是两个油，这这是一个非常有意思的现象。然后到2 0 1 8到二零一九年呢，它是按照三倍来算，那我们刚才这个数字就是十加二除以一加三，下面就是四，上面就十二，那就是三个油。到2020年的时候呢，它按照两倍来算，也就是10加2除以1加 2， 也就是12除以 3， 也就是四个油，大概是这么来算。当然，我这个例子举得不是特别好，因为在现在大部分的车企，它的汽油车的销量和产量是远远大于新能源车的，所以它的新能源车的这个倍数对最终结果的影响，没有像我刚才这个例子里面举的那么多，但是大概就是这个意思。2016到2020年，在这五年过程中，当你去计算油耗积分的时候，其实新能源车你生产的越多，你是对这个整体油耗积积分的降低是有特别的好处的。就是说，它分子不变，但它分母会变得更大，所以整个油耗水平是会下降的。这是第一个新能源车的一个政策。那我们刚才说了双积分政策，除了油耗积分之外，另外有一个非常重要的积分，就叫新能源积分。那这个新能源积分怎么来计算呢？它是有一个分值的。比如说纯电动汽车，如果你的续航里程在8 0到一百五公里呢，一辆车可以积2分；如果在1 5 0十到二百五公里呢，一辆车可以积3分；如果是2 5 0十到三百五公里呢，一辆车可以积4分；如果纯电动车的续航里程超过350公里呢，一辆车可以积5分。那如果是插电式混合动力车呢？如果你的纯电动续航里程超过五十公里呢，你这辆车也可以积两分。所以，我们大概有这么一个概念啊。如果是纯电动车，那根据你的续航里程，你大概可以得到两分到五分，根据不同的续航里程。插电式混动车呢，一辆车可以得到两分，也就是当你的纯电续航里程在五十公里以上的前提下，那基本上就一辆车就两三分，最多到五分这么一个概念。那你。新能源车的积分要达到多少分呢？它的有一个目标值， 2 0 1 8年的目标值是达到你销量的 8%2019 年呢要达到 10%2020 年呢要达到 12% 那这是一个什么概念呢？打个比方，如果一家车企它一年的汽车产销量是100万辆，那2018年的话，它的新能源积分就必须达到。八万分，这八万分呢，你可以生产四万辆的插电式混合动力车，或者你根据续航里程不同，你可能也得卖个两万或者三万辆的纯电动汽车，或者呢，按照这个比例吧，或者一定的比例组合起来，反正要达到八万分。那如果你达不到八万分怎么办呢？你可以去买这个积分，新能源积分是可以自由交易的。当然，现在还没有这个市场，因为这个政策还没有正式实施，只是有这么一个规划。一旦这个政策正式实施以后，其实你可以在市场上去进行自由的交易。那如果说你既不能自己生产足够量的新能源汽车来拿到那么多新能源积分，又没有在市场上买到足够的新能源积分来把这个窟窿给填上，那你会受到怎么样的惩罚呢？第一，会暂停部分高油耗车型的生产，然后呢，会根据你的负积分的这个值，就是你的积分等于是负的嘛。你的负积分的值来规定减产，就是你需要根据上年的这个产销量减低一部分的产量，这就是惩罚措施。那当然，对于车企来说，这是很难承受的，因为相当于你自己的产量被限制住了。那你的投资都在那儿，那你对于你的盈利是非常困难的。那么购买这件事情呢，可能有些车厂会迫于无奈不得不去做，但是呢，其实大部分车厂也不太倾向于去购买，因为。购买什么概念？就是你相当于在变相的扶持你的竞争对手啊！你的竞争对手在全力发展新能源汽车，而现在我们所有的人都。几乎几乎所有的人吧，都认定了新能源汽车可能也是未来的发展方向。OK， 那你现在可能卖一些赚的还不错的车型，但是你把自己的利润呢，相当一部分都用来补贴你的竞争对手，那你们在新能源车型的研发、生产这方面的差距只会越来越大。所以这件事情其实很多车企也不太愿意干。当然了，在某些时候你不愿意干也得干。比如说这个政策啊，其实呃，咱们中国是参考了美国，尤其是美国加州的一个做法。美国加州的做法，我看到一个材料，呃，这个数据不一定完全准确啊，但可能也差不多。它的规定是什么呢？它也有新能源积分，但它的一分跟咱们的一分的概念不一样，这个不具有可比性。但它的一分的罚款的价格呢是五千美元，然后你在市场上买呢，差不多是两千美元，所以。大部分车企肯定还是倾向于买嘛。那特斯拉早年甚至现在，特斯拉在两三年之前，其实它的收入的很大一部分就是卖积分，因为特斯拉生产的所有车辆都是电动车，所以它积累了大量的环保的这个积分，它就靠卖积分，每年也是一笔相当可观的收入。好，这个政策呢，我大概就给大家解释完了。那接下来我们来看看，在现在的汽车市场上，这个政策它实际的对不同的。厂家不同的品牌，它的影响会有什么样的不一样呢？我们来看比较受益的有哪些品牌，比如说比亚迪， 2 0 1 6年比亚迪生产了插电式混动车辆是 4.5 万辆，纯电动车是 3.3 万辆，所以它有的积分是超过了18万分。我们再来看吉利， 2 0 1 6年的新能源汽车是生产了 4.9 万辆，北汽 4.6 万辆，众泰，关键来了，众泰。今年一到七月份，众泰的纯电动车销量是 1.6 万辆。根据它的续航里程，它拿到了 4.8 万的积分。而整个众泰汽车的总销量不到13万，也就是说，它只需要1万分就够了。它多出来了 3.8 万分。我们再来看看他的合作伙伴福特。2 0 1 6年，福特的整体的车汽车销量是127万辆，在中国市场上，所以它需要10万分。但福特自己有积分吗？几乎没有。与福特处境非常接近的，还包括一些国际大牌，比如说上汽大众。2017年上半年，它的汽车的销量是97万辆，所以它需要 7.76 万分。但它实际上有几分呢？ 0分。一汽大众上半年的销量是 87.18 万辆，它需要几分呢？ 6 9 7万分。它实际有几分呢？ 0分。上汽通用上半年汽车销量 86.7 万辆，它需要 6.93 万分，实际它销售新能源车多少辆呢？五百十九辆，你算一算吧，也就是一一两千分嘛。所以这些国际大牌，因为它在汽油车市场占据非常领先的位置，它的销量非常高，所以它也需要非常非常多的新能源积分。但是呢，它在发展新能源车方面呢，又在过去几年啊，它又没有特别的积极，或者说它的规划时间比较长，它的新能源车的产品没有那么早上，所以呢，中间的窟窿就变得非常的大。反过来看呢，自主品牌或许是因为汽油车没有那么强大，或许是因为很早就确定了所谓的弯道超车或者说换道超车的这么一个政策，对中国的汽车产业政策，他们的理解可能也会更加的深，消息也会更加的快，所以呢，它的布局就会更加的好一点。无论是比亚迪啊、吉利啊、北汽啊、众泰啊，他们在新能源汽车方面，哎，跑得比较快。正是在这么一个大背景下呢，出现了最近这一年半年以来我们可以看到的一股合资潮。其实双方也是各取所需吧。对于这些国际大牌而言，无论是大众啊、福特啊，对吧？对这些国际大牌而言，他必须要尽快的能够得到一些新能源积分，他不想被罚款，他也不想被限制生产，他也不想去补贴一些竞争对手。那怎么办呢？合资就成为了一种比较现实的选择，在合资的基础上呢，它就可以以某种合适的方式来获得合资伙伴拥有的那些新能源积分。关于这个双积分政策啊，其实在最近这一两个礼拜啊，非常火热，而且也是。有一些争议，因为这些国际大品牌，我刚才说了，他们这个政策对他很不利，所以他们也在动员自己的游说力量来游说中国政府，来暂缓推出这么一个政策。所以差不多在一个多礼拜之前，我们就看到一些消息说这个政策有可能延期一年推出。但就在前两天呢，我又注意到另外一个新闻，就是工信部的一个副部长，他明确的。提出双积分政策将在近期推出。他甚至提到了另外一件事情，就是中国政府和法国政府、挪威政府包括德国政府一样，也在制定一个时间表。什么时间表呢？就是到某一年为止，完全禁售纯内燃机的汽车。我记得法国政府给出的时间表是2040年，然后有一些北欧政府可能会更长，呃，会更早，在2025年、2030年都有会禁止销售纯内燃机的汽车。那工信部这位副部长在一次活动中向媒体透露的这个信息呢，其实比双积分政策可能就走得更远。当然了，在政策正式公布之前，我也没有办法去揣测最终这个政策是什么样，是会暂缓一年，还是说会严格的实施，还是说会伴随着更加严格的规划同时出台。还是说，呃，先出一个政策，然后呢，后续的规划不断的推出，都是有可能的。那我们来看，为什么这些国际品牌它那么强烈的想要去说服中国政府来暂缓这个政策的推出呢？当然，我们刚才已经看到，现在它是没有办法去满足这个积分政策的需求的，所以它要么就合资，要么就去买这些积分。但是呢？根据这些大的品牌的一些产品计划，如果这个政策能够推迟一年，比如说从一九年开始实行，甚至推迟两年，从二零年开始实行，它其实哎，可能还是能够在一定程度上，甚至可以完全做得到的。比如说我们看到的一些规划，大众到二零二零年，它要推出十七款的新能源车型，要销售四十万辆。但这个是一个累计销售，不是说当年的销售啊。到2025年的时候呢，它的累计销售的计划要达到150万辆，这个数字也是非常的快。我们简单算一下， 2 0 2 0到2025年的时间，它要增加110万辆的销售，也就每年就得增加差不多20万辆的这么一个新能源汽车的销售，这个比例其实也是已经是比较高了。福特计划在2018年推出蒙迪欧的插电式混合动力版。到二零二五年，百分之七十的车辆将会是传统的混合动力、插电式混合动力或者纯电动车。那通用的规划呢？是到二零二零年要推十款新能源车型，年销量要达到十五万辆；到二零二五年呢，要达到五十万辆。这个计划真的是非常的宏伟，所以我们大概可以说。从2019到2020年开始，新能源汽车，我这所谓的新能源汽车大概分为两大类，包括插电式混合动力车和纯电动车。这两大类产品将在中国市场上迅速的发展，而且它在中国市场上所有汽车销量的这个比例也会迅速的增长。差不多2019到2020年就是一个分水岭。那我怎么来看这些新能源汽车未来它到底有没有前途呢？首先，我们从几个角度来看、啊。首先，从政策的角度来看，我觉得咱们政策的目的是非常的明确的，就是在补贴逐渐退坡以后，要迫使车厂来继续推进发展新能源车。因为我们现在对新能源车是有非常多的补贴的，比如说为什么比亚迪的秦，我看到一个数据，有三分之一到一半是卖在上海，因为很简单，上海有车牌的补贴嘛，包括税收的补贴，包括车牌的补贴，这些补贴是非常大的，也是现。在推动新能源汽车销售的一个举足轻重的这么一股力量，或者说一个作用。那么在补贴逐步的退坡以后，怎么样来继续推动新能源车发展呢？所谓的双积分政策，在我看来，目标非常明确，就是要在补贴没有了以后，迫使车厂去。生产销售新能源车，因为车厂为了拿到这些积分，那他必须要把这些新能源汽车卖出去。那他怎么办呢？几个办法：第一个，我降低成本，让新能源车真的跟纯汽油车有一个可竞争的这么一种价格，对吧？性价比。第二呢，就是说 ，OK， 如果我做不到第一条，那我为了拿到这些积分，我是不是可以？相当于我车厂来做一些补贴，对吧？我把价格定低一点，我自己来补贴一点，那我去拿到这些积分，这也是可以的。所以政策的目的是非常的明确的。那么从产品本身来说呢，我觉得未来两年以后、两三年以后，在我们看到的一些插电式混动车、啊，会跟现在来比的话，还是会有一些明显的不同，比如说。咱们现在的一些插电式混动车，比如说我之前聊过的，像凯迪拉克的 CT6， 它有插混，包括像别的品牌的一些宝马，对吧？他们都有一些车，包括像沃尔沃，它现在都有一个问题，就是你只要是插电式混动车，因为电池的体积比较大，所以它一定会侵占到一些后备箱的空间。那为什么会有这种现象呢？很重要的一个原因是，现在我们看到的插电式混动车，它在最初设计这款车的时候，其实它是把它当汽油车来设计的，直到后面才去设计一个插电混动系统。那未来的新一代的插电式混动车，它应该是在设计这个车型设计的最早期，它就已经知道这个车一定会有插电式混合动力版。所以呢，我相信这些问题都会逐渐的得到一个改善。包括充电的便捷性的问题，这个可能不仅是插电式混动存电，纯电动车也会遇到这么一个问题。当然，对于插电式混动这么一种形态的新能源车而言，我觉得最大的挑战还是在成本，就是说你怎么样能够让一辆插电式混动车的成本控制在一个非常有效的范围之内，然后让它的性能、它的配置、它的性价比能够跟纯汽油车进行一个比较有效的竞争，在补贴退坡之后，这是插电式混动车遇到的一个巨大的挑战。那么对于纯电动车来说呢，我觉得未来可能会迎来一个非常重要的发展的契机。这不仅仅是说政策在。迫使这些国际大的品牌来做一些纯电动车，而且我们可以看到，在中国市场上，一些新创的车企也都是在纯电动车这个领域去发展。比如说像蔚来啊、像威马啊、像车和家啊、像 FMC 啊这样的车企，其实在未来两三年，我们都可以看到他们的产品出来。那我可以简单聊一聊，就比如说像蔚来。我们看到它的计划应该是在今年年底就会推出它的第一款，就比较大批量的这个纯电动车 ES 8这个车我之前也聊过，一个5米长、两米宽、轴距超过3米的车，基本上是跟途昂差不多大。然后它的价格呢，我估计是在30到40万。但我记得我之前也说过，这个价格可能是不包括电池的，因为它有一个换电模式。你可以充电，也可以换电。这个电池的使用权呢属于你，但是所有权呢还属于未来汽车。这个是我此前得到的一个信息。那迄今为止呢，未来基本上是高举高打，对吧？到纽北去刷圈速，然后一个非常国际化的一个团队来打。但是我觉得未来可能它面临的一个风险在什么地方呢？第一是它的第一款车就推出一个三十到四十万的一个比较大的 SUV， 那。受众是不是这么一个品牌？认为你这个品牌能够支撑得到这么一个价格，这是第一。第二呢，未来现在是跟江淮签订了一个代工的协议，也就是说它的制造是掌握在江淮手里的。那万一江淮的制造出现一些问题的话，对于一个新品牌来说的话，我觉得这个后续的风险就很有可能不太好控制。当然，从我个人来说，我是非常希望未来能够走得比较顺利，走得比较好，因为我相信中国的电动车的发展需要这样有魄力、有创新力的这样新创的一些车企，包括像威马。威马的套路呢，跟蔚来又不太一样。威马呢是自己建造工厂，自己来生产电动车，而且从我得到的消息来说呢，他们的第一款车会直接打途观。打途观 L， 途观 L 这么一个尺寸的大小，然后呢，它的价格呢也能做到二十来万，所以其实跟未来呃打法不太一样，但是也有点类似的地方，就是未来的打法呢，我去打一个更大的车，途昂，发挥了电动车的一些优势，这个我之前也说过。那威马的打法呢，可能更加低调，它在压缩成本这方面可能会比未来做得更好，因为它没有之前像未来那么刷存在感的这种。高举高打打品牌的这种打法，它非常低调，我就实实在在的把第一款产品做到跟途观 L 一样出色。然后我是一款纯电动车，然后我卖的价格可能也跟途观 L 差不多，就这么二十万出头。所以它是在走一个性价比的路线。那这些车企呢，基本上是从二零一七年的年底到二零一八年开始推出他们真正要角逐市场的那个比较重量级的产品。对他们来说呢？像补贴啊、车牌啊这些政策一旦退出的话，显然不是一个好消息。那么，如果双积分政策能够跟得上，因为他们生产纯电动车，肯定有大量的新能源积分可以用来出售，那就可以继续获得政策的一定程度的支持，也是一个比较好的发展环境。那在传统车企里面呢，我其实会更看好像比亚迪这样在电池技术上有比较深厚积累的那种企业。包括我之前也说过，像上汽啊、宁德时代啊这样的企业，至于众泰，实在不是特别好说。那作为消费者，我们需要为这些即将发生的变化做一些什么样的准备呢？我的想法是，如果你在未来三年到五年之内有购车需求的话，你可以考虑两个问题。第一个问题，现在新能源汽车，包括插电式混动和纯电动车，在一线城市享有免费的新能源车牌。那这个免费的午餐，我认为会在未来三到五年之内彻底的被取消。这件事情是某一些消费者需要去考虑的。那第二件事情呢？你要考虑一下家庭的车辆的配置，因为我记得之前我跟三刀我们做过一期节目，说家里的第二辆车怎么买，那个里面其实已经讲到了家庭的车辆的配置。那在现在这个新形势下，其实你需要把插电式混动车，甚至是纯电动车，放到家庭车辆配置的这么一个环境里面，或者说这么一个话题里面来做一个整体的考虑。当然了，你也需要不断的去关注市场上的产品。看看哪些插电式混动车，哪些纯电动车真正值得购买。当然，在这方面呢，丁钉会持续的为大家服务。最后呢，跟大家说明一下，丁丁的新浪微博账号的昵称呢，已经改了，叫东巴车志钉钉。东巴呢，就是咱们中国所在的东巴时区，东巴，东方的东， 1 2 3 4 5 6 7 8的八，车志，汽车的车，志向的志，东巴车志丁钉。东巴车志呢，是我和我的合伙人和我们的小伙伴们打造的一个新的汽车内容的品牌。我们会专注于生产认真的汽车内容，就像丁丁每次做的节目一样。我们也会组织一些。线上的社群和线下的活动应该会有很多好玩的东西。我相信再过一两个礼拜呢，我们的微信订阅号也会正式的出台，到时候我也会随时跟大家汇报。那大家可以通过这些渠道跟钉钉保持联系，有什么问题呢？我们也可以随时的交流。当然，我们还有一些。资深车友的微信群，大家如果有兴趣加入呢，也可以关注丁丁的个人微信订阅号“丁丁说车”，那个里面呢，你可以知道怎么来加入我们的微信群。好，今天就聊到这儿。大家如果对今天的话题有兴趣、有想法或者有话要说呢，可以在下方评论留言，也欢迎大家点赞和转发。今天就聊到这儿，拜拜。